2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som livre er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Som sagt, i flere tidligere podcastepisoder anser jeg mulighetene for å leve et lykkelig og meningsfullt liv som menneskets viktigste prosjekt. Finne veien til mening, glede og overskudd har vi tilsvarer mer å gi til andre. I dagens episode skal jeg nok en gang innom lykke og ulykke og stort sett skal jeg raljere over hvor skadelig jeg mener det er å gå rundt med giftige algoritmer i lomma.
3: Mr. Trap. I want to let you know we've done everything we can, but your phone is dying. What? No.
4: no. He had a full charge 3 hours ago.
3: I'm afraid he's at 20 percent, a condition known in the medical community as, like, basically dead already. Can I see him?
4: Oh no! Oh my god! I knew I shouldn't have left my charger at home! Oh, you're weirdly hot! Oh, this is all my fault! Oh. Oh no, don't say that. What oh, is, it is. I, I had Twitter open, and I was taking all those pictures of cute dogs I saw on the street. I'm not even gonna look at the pictures! I don't know why I was taking them!
3: I'm your phone. I'm always gonna be here for that kind of dumb stuff. <laughs> <coughs> I need to see him
4: like this. Can, can we plug him in, please? Can we get a charger in here, please? Can someone get a charger in here?!
3: Mr. Trap, your phone is very old. The only charger we have that would even work belongs to Todd in accounting. Okay, let's get it! I'm afraid Todd was super weird about loading it out. I
4: understand. How much time does he have?
3: It's hard to say. With a phone that's at 20%, they could have a happy, healthy life for another two, three, five hours. But sometimes it'll do this thing where it just jumps from 20% to one instantly. For no reason. Why? Why would they do that? We don't know. It's what doctors call very annoying.
4: Is there something we can do? Can we, can we do that thing where we, like, close out apps by, like, swiping them away?
3: That doesn't actually help the battery. Really? I'll check. No, <gasps> no. Phone, come on. No, phone. Save your strength. I'm a phone. This is what I do. <coughs> there are a few things we could do to prolong his life. Yes, anything. Yes. We can put him on airplane mode. That
4: sounds great. We're going to put you in airplane mode, okay? Phone. Everything's going to be okay. Airplane mode? No. It's the only way that we can keep you living. No, I said. I'm a phone. What kind of life is that? I won't be able to use any of my apps. Not even Bluetooth. What's the point of even being on? There's got to be something we can do. Can, can we Can we put him in rice? Let's put him in rice. Come on. Let's get a big bag of rice in here. Just...
2: De flesta av oss strävar efter mening i eget liv, men lever i ett samhälle som är riggat för meningslöshet. Det er et sørgelig paradoks. Vår økonomiske modell er avhengig av at vi hele tiden opplever at vi mangler noe, slik at vi bruker penger på å skaffe oss det vi mangler. Dette spillet har ingen ende, og systemet kollapser dersom et flertall føler seg tilfredse med det de har. Å sette pris på det man har, i stedet for å fokusere på alt det man mangler, er nok en vesentlig del av ett godt liv. Det er også en holdning som vil ødelegge vår økonomiske modell, noe som betyr at systemet vil motarbeide følelsen av tilfredshet. Det er altså sannsynlig at et meningsfullt liv er noe vi skaper i relasjon til andre. Det kan virke mer meningsfullt å lage en middag til venner enn bare til seg selv. En stolnedgang kan være vakker, men miste sin glans dersom opplevelsen ikke deles med noen. Relasjoner er nok det viktigste vi har for et meningsfullt liv, men også her er det strukturer i samfunnet som saboterer våre relasjoner på mer eller mindre subtile måter. Vi lures til å tro at det materielle goder, karriere og status er veien til et godt liv noe som egentlig bare gjør at vi lever livet på vei til noe annet som er bedre enn det vi har. Den ideen lurer oss dessuten in i en anstrengt livsførsel, hvor vi ofte befinner oss i et konkurrerende forhold til andre. I stedet for å skape mening i relasjon med andre, konkurrerer vi med dem, noe som tilfører oss en slags hesblesende motivasjon, som i beste fall av stedkommende flyktig følelse av seger, men på lengre sikt gjør oss utbrente og ensomme, med en påtrengende følelse av meningsløshet. En annen ting som er viktig for opplevelsen av mening er mestring og et proaktivt forhold til livet. Dersom vi lever livet foran en skjerm som stimulerer oss, risikerer vi å havne i en passiv position hvor vi konsumerer underholdning og ender opp som mette, trøtte og apatiske. Evnen til å være delaktig, kreativ, nysgjerrig og skapende er nok helt avgjørende for å oppleve at vi har en betydning. Hjernen har til og med en egen muskel som handler om å utforske og utvikle våre evner i samspill med miljøet rundt oss. Men dersom denne muskelen ikke aktiveres, blir den slapp, og vi risikerer at våre meningsskapende evner blekner. Her er vår tids eskalerende skjermbruk et potensielt problem. Barn som bor i urbane strøk i USA er i kontakt med natur i form av park eller villmark mellom 4-7 minuter per dag, mens de har 7 timer foran en skjerm. Altså 4-7 minuter ute i friluft, 7 timer foran en skjerm. Naturen stimulerer barns kreative evner, og det virker revitaliserende på oss voksne. Det kan være en effektiv medisin mot den passiviteten som oppstår når vi er klistret til en skjerm. De fleste av oss går i midlertid rundt med en telefon som et slags fengsel i lomma, full av finulige algoritmer som fanger vår oppmerksomhet, og her tjener Facebook og Google milliarder av kroner på vår oppmerksomhet. Vi tjener ingenting, snarere tvert imot. Vår tids misbruk foran skjermen sørger for at våre kreative mentale muskler visner hen, samtidig som vi får en følelse av å være mindreverdige sammenlignet med det vi ser på skjermen, og vi ender opp med å bestille noe over nett som gir oss flere ting og mindre lykke. Å leve et meningsfullt liv kan i første omgang handle om å hekke oss selv, slik at vi gjenvinner egen vilje og ikke lar oss manipulere av tidsånd og store teknologigiganter. Det kan også hende at mange av oss er utstyrt med kritiske stemmer i hodet som pisker oss rundt i livet og forhindrer muligheten til rekreasjon, velbehag og glede. I så fall må du justere disse indre stemmene, da de sannsynligvis er et ekko fra ting andre har sagt til deg tidligere i livet. Denne tematikken, altså mulighetene for å leve det gode liv, leve lykkelig og ha mening i livet, det har jeg snakket om i mange episoder, og jeg har også snakket om dette i episode 34 på patreon.com for seg sinnsyn. Episoden heter «lykkelig og frisk» eller «ulykkelig og syk», og her får du et lite utdrag. Og jeg, jeg savner litt kanskje i, i psykoterapi i det faget. Det blir kanskje litt sånn nærdete, men jeg mener at vi har veldig masse teorier på vad som skjer galt mellom foreldre og barn, for eksempel hva foreldre kan gjøre for å fucke opp barna, og hvordan det skaper konflikter og mangelpatologi som må eh, helbredes i psykoterapi. Og så lurer jeg på hvor stor rolle det spiller. Eh, hvor, altså, jeg, jeg, jeg er ganske opptatt, tatt av at oppveksten må spille en rolle, men akkurat våre nærmeste, foreldre, skolen, altså de, de som var rundt oss, det spiller en viktig rolle, men det er der også psykoterapin som fagfelt er så innmari. Der er den god, der har den masse teorier, den har hundrevis av teorier, og, og også en klinisk praksis for å jobbe med akkurat det der. Men vad visst det i tillegg er sånn at det blir Voltat av kulturelle føringer var eneste dag utenfor merke til det? Er det ikke også et sånn kollektivt apparat rundt oss som vi bør avsløre? Og det finner jeg også igjen i fortellingene, at, det, at det denne grådigheten, denne kapitalismen, denne individualismen som, som herjer i vår tid, som, som skaper avstand mellom folk, som setter folk i et konkurrerende forhold til hverandre hele tiden, hvor vi måles og veies fra vi begynner på skolen, og hele tiden da er det som subtilt konkurrerende forhold til de vi som skal også være våre nærmeste, at det skaper en form for patologi og en form for slitenhet og utmattelse, hvor konkurransen nå, det å så være barn i dag, de møter et enda tøffere arbeidsmarked enn det som har vært tidligere, og du er nødt til å ha høyere utdannelser for det hele tatt, har noe du skulle sagt, Sånn at her er konkurransen bare tilspisset seg til de grader, og at hele det der kulturelle drama der sånn, hvor vi tenker vi lever i en velferdsstat og alt er bra, så kan du snakke om vad har skjedd med pappa, pappa var var streng, men så glemmer du at du blir ukentlig voldtatt av en kultur som, som også fører deg in i en type mentalitet som virkelig ikke borger for ett godt liv. Och därmed så tror jeg at de mytologierna er vår kollektive psykoterapeut och advarar oss mot det Og det är inte säkert att Asbjørnsen och Moe sin eventyr er eh, den beste eh, psykoterapeuten det kan være den er utdaterad jag kan vara enig med det där.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: det største trusselen mot vår opplevelse av naturen er vel eh, sannsynligvis smarttelefonen. Og at disse algoritmene er bygget opp, altså der er det kloke adferdsanalytikere som vet hvordan eh, mennesker fanger seg av ting. Det sånn, hvis, du, hvis et barn sier «Vær så snill», eh, og du, hver gang de sier «Vær så snill», gir det godteri, så vil det øke antall ganger de sier «Vær så snill». Men hvis du får et bar til å si «Vær så snill», og så gir det godteri bare innimellom, så vil det øke antall ganger de sier «Vær så snill» enda mer. Sånn at, sånn at nettopp, denne, nettopp denne type adferdsanalytiske insikten. den har de adoptert i de sosiale mediene, spesielt Facebook og Google, som er avhengig av folks oppmerksomhet, og tjener penger på «Vi er jo vi er, vi er liksom produkter til Facebook, og det å holde oss mest mulig der, det er målet deres, og de skjønner da at det også, også hele tiden lager algoritmer som gjør at vi får så så mange likes da, og så vi vi ha litt mer, og så får vi ikke så mange, altså at det også det hele tiden styrer, men hvis sånn tilfeldighet, om vi får det vi ønsker, så blir vi hekta på, på en ganske kraftig måte, og disse algoritmene de driver jo hele tiden att tilpasningsdyktiga så de visar där för exempel en en to 2 sekunder efter att du har sett en video om katter og så klikker du ikke på den reklamen, men så viser de deg neste gang, så prøver de tre og et sekund, og så prøver de et og et og så vil de hele tiden kjøre sånn, og når de finner det perfekte, så vil de vise det mest, men så vil de også gjøre sånne random tilfeldige, pluss det tar sekunder for å se om det, så de vil hele tiden prøve å sig seg vår adferd, og hacke vår adferd, slik sånn at de beholder vår oppmerksomhet mest mulig. Og det, den typen oppmerksomhet, den oss jo, den stjeler jo allt det vi kunne ha brukt på barn våre, eller naturen, eller noe, eller noe sånt. Så vi Vi går på en eller annen måte rundt med slags fengsel lomma, som fanger oss på en sånn ettertrykkelig måte, som jeg tror... Altså, jeg, altså før i så drev vi Marte mate huset vårt med en sånn maling med giftig. Og så skjønte vi at var giftig i den malingen, vi fikk kreft av det, og da vi å ha den gifta i malingen. Jeg tror det er litt sånn med sosiale medier altså først gikk vi rundt og hadde var total uh, anarki og kaos, disse store operatørene kan bare fange oss på, uten noen moralske hensyn i det hele tatt, og så etter hvert så skjønner vi hvor skadelig det er, og så kom vi til å gjøre et eller med det men forløpig, så har vi ikke gjort så veldig mye med det så det er, det er litt som om jeg føler nesten som om vinmonopolet skulle starta kantine på, uh, på jobben her, så de serverte gratis gin tonic i lunsjen i de første tre månedene. Det, 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 er, det er selvfølgelig ikke lov, men det er omtrent på samme måte å gå rundt med en avhengighetsskapende dings i, i lomma di, altså. Så det er klart at når det er bygd så mange avhengighetsskapende tendenser i disse nettbrettene som barn blir satt foran, så kjemper det en ganske hard kamp, da, mot, uh, uh, mot uh, ting som er ganske mye mer interessante enn det du klarer å være. Så det er da jeg tror at i stedet for å prøve å, altså, prøve å integrere naturen i teknologien på en eller annen måte, i stedet for å kjempe bare stå og, og kjempe imot disse, disse nett, nettbrettene. Så jeg tror vi har mange sånne prosjekter som vi tror fører til lykke, men som ø, genererer det motsatte. For, 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 for på spørsmålet, ville du, hvis du i dag kunne, kunne velge å tjene mindre enn det du gjør i dag, men mer än alla andra. Kontra det och tjäna mer i dag, men mindre än alla andra. Altså et ett helt sånt fjärrt tankeexperiment men la säga si att allt kostade samma. Du fick på det, det ena scenariot så fick du mer pengar du blev på något sätt rikare men du hade mindre än andra. Men i det andre scenariot så, så har du så får du eh, Mindre enn det du har da, så du har ikke så mye å med, men du kommer å, du kommer ha mer enn andre. Og da velger folk ofte det å ha mer enn andre i studier for det är viktig for oss. Det är viktigere for oss å føle at de er för att at vi tjener mer enn kollegaen, og det verste for kollegaen er å føle at de får mindre en den andre, for da, da føler de sig mindre verdsatt. Og det er det at vi nettopp i disse, disse spillene vi spiller for å få glede, eller føle oss verdifulle, legger det så mye opp til sånne materielle ting. Og, og vi tror at det, og, og vi sammenligner oss hele tiden, tiden med andre, og det er en, så en sånn ting som virkelig forhindrer, forhindrer å leve et godt liv. Da. Så ovisshet då ska anerkänna att det också att vi att vi värderar vår egen värde och vår egen grad av välfärd och lycka i sammankligning med andra så bör vi kanske ta det på allvar så bör vi kanske försöka hacka det systemet för väldigt många säger ju eh jag är da, men men da, det jo, da har du sammenlignet deg med noen, uh, for, for du må finne ut hva skalan er for udugelig på dette. Så, så, og der kommer det triks med å sig seg oppover eller nedover. Du vil uansett hvordan du sammenligner deg, kunne sammenligne deg med noen som er dårligere enn deg selv, og da vil du eventuelt føle deg bedre. Men du vil også uansett hvor god du er på noe, kunne sammenligne deg med noen som er bedre, men mindre du er Magnus Carlsen. Da kan du ikke sammenligne deg med noen i sjakk som er dårligere enn da, da du liksom på toppen, men det er alltid mulig å finne sammenligninger begge veier, og det ene kunne generere en av stolthet og trivsel og være fornøyd med seg selv, eller kanskje takknemlig for det man har det bra sammenlignet med mens den andre vil føle, og det er jo det som er denne hedonistiske tilpassningen, uansett hvor mye velstand og materielle ting vi får så vil vi lett tilpasse oss det og ikke føle noe og vi har det noe bedre. Vi vil bare begynne å oss med andre som er enda mer, og fortsette dette jage. til vi dør med høy puls, slitne og oppgitte etter en lang kamp. Så senkes vi ned i jorda. Det var altså et lite utdrag fra en episode som heter «Lykkelig og frisk eller ulykkelig og syk». I den episoden reflekterer jeg løst og fast over veier og blindveier til et lykkelig liv i en times tid. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til episode 34 på Patreon. I den episoden er tema «Nok en gang lykke», å være lykkelig er noe de fleste anser som attraktivt, det andre ikke bare om å smila og føle seg psykisk oppstemt, men også vår fysiske helse er sterkt påvirket av vårt nivå av lykke. Hver gang vi opplever positive følelser, pumper hjernen vår ut neurotransmittere, som på folkmunne kalles for lykkehormoner. Disse hormonene har også en svært velgjørende effekt på en rekke av våre kroppslige funktioner. Når man opplever mange positive følelser, øker altså nivået av lykkehormoner, men samtidig reduseres nivået av stresshormoner som kortisol. Kortisol har en kjent negativ innvirkning på menneskers immunforsvar, og mye stress har vist seg å aldring, gjøre huden vår mer sårbar og tynn, samt svekke styrken på skelettet. Kort sagt vil mer lykke føre til mindre stresshormoner, som igjen forbedrer vår helse på dramatisk vis. Dermed bør mennesket ha et sterkt insentiv for å finne veier til en form for harmoni som besørger en følelse av tilfredshet ved livet. Vill du høre mer om dette er altså patreon.com forsvars sinnsyn og episode 34 et sted du kan høre mer. På min Patreon-side finner du i tillegg over 100 andre poster fra denne podcasten. Her er det flere eksklusive episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale og jeg leser bøkene mine kapittel for kapitel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned og har lyst til å støtte projektet slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale träningsstudio. Det var det jeg hadde for denne gang. Dette var altså en liten kort teaser-episode som har til hensikt å gjøre deg nysgjerrig på vad som foregår inne på Patreon. Det er også den siden jeg nå har reklamert for i hundrevis av episoder, så de fleste vet vel hva det dreier seg om. Men det er viktig å poengtere, og noe jeg også pleier å poengtere, at denne reklamen er kun myntet på de som har økonomiske midler til å støtte dette projektet og de som har lyst til å støtte dette prosjektet. Jeg har jo full forståelse for at mange ikke har den økonomien som skal til, og de skal da slippe selvfølgelig å betale noe som helst, men få ukentlige episoder her på den åpne podcasten som vanlig. Men det at noen velger, altså de som har muligheten til å støtte projektet faktisk gjør dette via Patreon, det setter jeg enormt stor pris på, for det den ekonomiske støttene jeg får via Patreon, som sørger for at jeg nå kan prioritere dette prosjektet her på ukentlig basis, og det vil altså si at det kommer nesten to episoder i uka her på den åpne podcasten, i tillegg til at jeg lager episoder da for de som har valgt å støtte prosjektet. Ja, det var det for denne gang, en litt kort episode med en slags undertone av reklame for Patreon, det at jeg reklamerer for Patreon, det betyr at jeg på en sett vis reklamerer for mer av det jeg selv driver med, og det at jeg kan faktisk få inn nok midler til å drifte denne podcasten på den måten, det setter jeg stor pris på. For det betyr at jeg forløpig slipper å reklamere for madrasser og telefonabonnementer som jeg selv ikke har prøvd. Og det er jo også en mulighet da, å putte inn noen sånne reklamesnutter for, for en land annen mobiloperatør og så videre, men det har jeg foreløpig sagt nei til, det jeg synes det er kjedelig å med den uh, typen virksomhet, og det er ganske befriende å slippe. Men uh, hvis jeg skal uh, trappe opp projektet ytterligere, så kan det hende jeg må det på et eller annet tidspunkt, men foreløpig så, så klarer jeg meg på den støtten jeg får fra Patreon-supportere, og det er jeg utrolig og uendelig takknemlig for. Ja, det var det for uh, denne gangen. Om noen få dager så kommer det en helt ny episode her på den åpne poddskasten, så stay tuned og på gjenhør!
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?